0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a de la hora que estés escuchando este podcast Estamos una vez más aquí en L.R. Patkinli eh, Me falta eh, bueno aprender a pronunciar el nombre de mi, de mi propio podcast vale. Hoy tenemos de invitado especial a Aderel, un gusto Aderel Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con nosotros el día de hoy Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Tarot y varias experiencias que ha tenido Aderel mediante, eh, bueno, mejor dicho, conforme haya pasado sus años de vida. Nos va a explicar un poquito a lo mejor del tarot. Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo un poquito más de, pues, experiencias, tanto de ellas como mías. Este podcast es un poquito más este, familiar como para interactuar más sobre las experiencias que hemos tenido, ¿vale? Aderel, un gustazo...
1: Muchas gracias por la invitación ¿Cómo estás? Ah, bien, bien aquí con un chorro de frío El día de hoy hace mucho, mucho frío
0: eh, Lo normal eh, Desde la CDMX lo normal
1: Ay no, acá no Aquí acaba de caer la primera helada Desde acá de Durango Mucho mucho gusto, un saludo a todos Pero no, está horrible
0: el frío Perfecto, pues vamos a empezar Quiero iniciar con una pregunta Bueno, bastante interesante A ver, este, ¿qué que, que me, que me dices sobre ella? ¿Cuánto tiempo o cuándo iniciaste Con la lectura de, de, de las cartas de Tarot?
1: Bueno, iniciar iniciar como tal Pues yo creo que como a los 15, 14, 15 años Yo las empecé a leer a los 13 Una amiga me enseñó ella aprendió de una chica gitana Me pasa a mí los conocimientos que ella tenía Y luego yo sigo investigando por, por mi cuenta No sé si te acuerdas, bueno, no no creo Pero en aquellos entonces vendían en los puestos de, de revistas Como que una revista de tipo eh, La que está saliendo ahora, de muy interesante, de Los Cuarzos Ajá. que traía sus como que sus leyendas, sus libritos y luego traía cartas de tarot y muchas cosas, así como que una versión esotérica y yo compré unas y de ahí empecé a leerlas ya en forma, o sea, ya como empecé con Baraja Española y ahora pues es tarot, tarot así fue como como co inicié eh? <ríe> este y bueno, pues típico, ¿no? Que cuando aprendes a hacer algo nuevo, yo soy de las personas que dice ay, no, voy a, voy a experimentar con mis amigos. Y bueno, pues yo, yo empecé a leerles las cartas a mis amigos. Cuando empiezan a cumplirse como que las primeras cosas al paso de aproximadamente, no sé, seis meses, me sorprende mucho. Yo cuando inicio, pues mi papá todavía está con vida. Yo le empecé a contar y empezamos a platicar sobre eso Y él empezó a guiarme de cierta manera Sobre el, el camino que debería seguir Después mi papá fallece Cuando él muere, eh, empiezo yo a... Bueno, mi papá ya sabía que yo ya tenía el don, ¿verdad? Porque pues es algo de familia Pero él siempre me decía que pues el ver espíritus O personas que ya no están aquí, pues es normal pero cuando él fallece como que todo esto se, se intensifica de alguna manera, y pues ya yo iba por la calle y, y yo veía personas, pero pues a veces no sabía si eran personas vivas o no, entonces sí fue muy, estaba cañón.
0: Y, y por ejemplo, estas personas que tú llegas a, bueno, supongo que hasta el momento las sigues viendo, este, estas personas que tú alcanzas a observar y demás, este, son los dichosos eh, descarnados, creo que así les comentan algunos.
1: Pues así les llaman muchas, muchas personas que para mí son almas como en pena, que no han podido... ...o bueno, como me lo explicó mi papá, era de... ...son almas que no han terminado su misión aquí en la vida... ...y se fueron antes... ...y necesitan terminar su, su misión... ...por eso siguen ellos... ...ellos aquí, pero haz de cuenta de que... ...la manera en la que yo los veo es este... ...a veces cuando voy por la calle... ...los veo así como si tú y yo nos topáramos en una esquina... ...de la calle mientras vamos a esperar el pasar la calle... Otras veces veo pasar a alguien Atrás de mí de, de reojo Algunas otras veces es el ver una sombra O el sentir el, el aire eh, de, Del movimiento de la persona Y otras veces nada más son aromas O sea, ya depende mucho Según mi experiencia De la fuerza en la que Estas personas Tienen bueno, ya no personas. Estos espíritus tienen a raíz de su muerte la energía en cómo se pueden presentar. También tiene mucho que ver el, mi propia energía, el qué tanto quiero o no quiero verlos.
0: Y por ejemplo, en, en, digo, en estas múltiples experiencias que me cuentas, ¿han ha habido alguna ocasión en la que estas, bueno, tú dices que ya no son personas? Bueno, este. Esta, estas entidades por, por denominarlas de alguna forma Este, ¿han habido alguna ocasión En las que ellos te han llegado a Digo, no a espantar Sino a hacer algo, o sea, algún tipo de ataque físico O No sé, algún tipo de actividad De que de repente Se te azote una puerta o algo por el estilo
1: Anta, <risa> Creo que quien más me espantaba Era a mi papá Cuando okay. él muere este, durante el novenario te digo pues yo iba a cumplir 15 años cuando, cuando él fallece entonces él muere como cinco días antes de su, de su cumpleaños en diciembre para lo que era el novenario en el, nosotros tenemos un jardín en la parte de atrás en aquel entonces pues había muchos, muchos árboles que él había plantado ahorita pues la verdad cuando él se murió los árboles se fueron con él él siempre estaba... O sea, haz de cuenta que tú llegabas a la parte de, de la entrada de este jardín y lo veías. Él estaba ahí regando sus árboles o hablando con ellos. Durante todo el novenario era así. Haz de cuenta de que si yo iba a donde él dormía, él estaba acostado. Y luego ya que entraba y lo quería mover, o sea, ya te dabas cuenta de pues ya no está, ¿no? Como que es esta parte de, de la añoranza del duelo, de la pérdida, del, de la negación, aceptación y en sí pues el hecho de que pues realmente como yo lo entendí en, en ese momento es de el novenario o, o ese tiempo que tienes que ir a rezarles a la iglesia para que el descanso de su alma es como un permiso especial que otorga Dios el, el que sea en el que cada persona crea como que de, de esas almas para despedirse de ti. Ok. De decirte que ya no te preocupes, que ya no, o se ya no, ya, ya se fueron y ya están bien y ya lo que les toca a ellos por seguir su camino es cosa de ellos y tú ya no, ya no interfieres, o sea, ya no afecta. Esto lo comprobé porque, bueno, hace poco acaba de fallecer la mamá de, de dos de mis amigas y ellas han tenido más o menos las mismas experiencias. Entonces es el, el tiempo que yo, yo siento que Dios te da como para el desapego físico. Porque el emocional, pues siempre, siempre vas a querer a, a esta persona que se fue, pero el desapego físico de decir, ya nunca más la voy a volver a ver. Sí. Entonces, después de que pase el novenario, para julio aproximadamente, yo vivía... En esta, mi casa, tu casa cuando gustes, estábamos este mi hermano y yo haciendo tarea, haciendo los, los quehaceres del hogar. Entonces, en aquel entonces, das de cuenta que la puerta de la calle daba a la puerta, o sea, atravesando la cochera, daba directamente a la puerta de la entrada de la casa. Esa puerta daba a otra puerta en el pasillo, a otra puerta del pasillo de cristales. Todos los días a las dos y media de la tarde se escuchaba cómo se abría la, la puerta de la calle y cómo iban azotando puerta tras puerta hasta llegar a la parte de atrás. Okay. Entonces, la primera vez, pues sí, o sea, <ríe> no salí de mi cuarto, me quedé encerrada, y ya no quise saber nada. Pero hay una temporada... Eh, pues en aquel entonces estaba chica como que para darme cuenta pero hay una temporada en que pasa cerca de 15 días eso y yo decía Ay, chis o sea qué raro no qué raro que pase eso pero regularmente mi papá llegaba de, de su trabajo a las dos y media Ok entonces una de las veces pues estábamos mi hermanillo como que agarradas de la mano asustadas de que fuera a a pasar otra vez cuando a las dos y media exactamente se vuelve a abrir la primera puerta y se empiezan a escuchar voces y se escucha la voz de mi papá y dos o tres hombres y luego se okay. empieza a ver, o sea se empieza a azotar la puerta que no importaba si estuvieran abiertas o cerradas ¿eh? el sonido se escuchaba aunque yo llegara y lo viera la puerta no sí. se movía pero se escuchaba y se escuchó la conversación de ellos y dije Papá, eres tú. Y lo me dice: Sí, hija, ya llegué, ya me voy, deja. Voy a enseñarles no sé qué a mis amigos. Y seguían azotándose las puertas. Ok. Y fue de wow, o sea, este señor todavía viene aquí a, a, a acabar lo que, lo que no acabó. Después de eso fue, fue cuando murieron los árboles.
0: Ok. Dime. Y, y... Ah, era y, y ahí te iba eh, ya te iba a realizar la pregunta y después de este evento que bueno creo yo fue el más eh, bueno el más de mínimo el, 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 el más impresionante para ti respecto a, al tema de tu papá este ¿llegaste a tener algún otro contacto después de ese? ¿o después de ahí ya no llegaste ni a verlo, ni a olerlo, ni a sentirlo?
1: Sí, fíjate hace poquito bueno, es que va, vamos, a, por orden no se te olvide tu pregunta Porque a mí sí se me olvida la plática no, no. Mira, después, después de eso este, Pasa que yo empiezo a ver muchas cosas ah, Un año después eh, me entero de que alguien me hizo brujería okay.
0: ah,
1: Esta brujería, o sea, estamos hablando de niños de 15 años, ¿no? Sí Esta brujería, yo tenía como 16, 17 años Este, ya era para... ...para un asesinato... Okay. ...vamos con... ...Niama consigue... ...porque haz de cuenta que yo empiezo a ver... ...yo los denominé en aquel entonces... ...como... ...como demonios... ...no eran este... ...tipo... ...al qué te podría decir... ...es que... ...creo que la película que más se acerca... ...es a los gremlins estos verdes... ...cuando... ...les echas agua y que comen después de... ...de medianoche... Oh,
0: oh, ...sí...
1: Entonces yo empecé a ver mucho de eso por toda la casa, mucho. Y decía, se me empezaron a perder cosas, empecé como que a caer en depresión. Y le decía yo a, a, a mi mamá, oye, es que no inventes, es que estoy en, estoy con esto y luego empiezo a ver, es, a ver las, um, las cosas estas empecé después a amanecer rasguñada, empecé luego a decirle que ya no podía dormir, o sea, fueron muchas cosas que pues ahora que ya estoy investigándolo todo, porque en aquel entonces sí me dio mucho miedo y dejé de, de investigarlo, me, me empezaron a pasar, porque primero era así como que el insomnio, sí. entonces yo ya no sabía si por el insomnio estaba viendo cosas o no, que es uh -huh. este, la siguiente etapa es así como que tratar de volverte loca. Sí. Entonces, después de eso, pues con el insomnio, con el hecho de sa no saber si es juego de tu mente lo que estás viendo o realmente está pasando, te da mucha desesperación, te dan ataques de ansiedad y te da depresión. Entonces, después de eso, te digo lo de los rasguños. El, los, me empezó a pasar ya mucho esto de, de que se te sube el muerto, no recuerdo ahorita, la parálisis del sueño.
0: Parálisis del sueño, sí.
1: Ajá, me pasaba mucho y fue de, no, digo, es que llegó un punto en el que yo ya tenía seis meses con eso y dije, es que ya no puedo. Dije, yo le dije, creo que estoy embrujada, digo, esto no es normal. Me llevó mi mamá con un señor, me hizo una limpia, me llevó a acerca de un río que hay por aquí, desenterró unas figuras,
0: wow.
1: y luego me dice, eh, ¿serán unas figuras como que de arcilla?
0: Sí.
1: Había una pequeña y una más grande, dice, la más grande te representa a ti. Dice, la más chica es tu guardián. Dice, pero tengo que decirte, o sea, tu guardián ya lo mataron. Ok. Ok me enseña una hoja de libreta con una letra que yo conozco, que no sé de cuál de mis amigos es hasta la fecha sigo, me tienen bloqueada en ese aspecto Ajá. y decía, yo quiero que fulana de tal se muera y se va a morir para fulana de tal fecha, pero antes de ella va a morir su guardia. ok, entonces caen las fechas precisamente en la muerte de mi papá mi papá muere en, de una manera pues trágica en un accidente de automóvil en el cual cuando llega la ambulancia, lo recoge, él muere entrando al
0: hospital. Ok.
1: Entonces pues te quedas de wow, o sea, no hubo manera de que a mí me dijeran que no no puedo o no, o no debes de creer en eso. Eso para mí fue como que la confirmación. Entonces, después de eso, me quitan todo ese trabajo, a mí me empiezan a cerrar lo que es el tercer ojo, ¿Qué? dejo de ver un tiempo, eh, después en la, en la universidad, tenía yo como unos 20 años, pasa la siguiente experiencia que para mí es de las experiencias más fuertes todavía. Estaba, fuimos a la feria aquí de la ciudad, eh, los papás de mi amiga no sabían que fumábamos y nosotras estábamos a toda madre fumando, ah. y en eso, eh, bueno, pues ella, ella y yo nos salíamos al balcón de su casa este nosotros sabíamos que estaba prohibido salir al balcón de su casa porque pues, no había seguridad es decir, no tenía los uh, la, la, la barrita de seguridad y nosotros nos sentábamos ahí a ver las estrellas en la feria yo me había encontrado como que de un metro y algo una santa muerte porque pues hay un pabellón de esoterismo donde y le dije esa me gustó le dije un día va a ser mía y ya así quedó ya nos fuimos y estábamos fumando y lo le digo oye dije me vas a ver bien loca me vas a creer la persona más loca del mundo dije pero creo que la muerte nos viene siguiendo y wow. las dos se cuenta que hacía calor ese día me acuerdo mucho que hacía calor y las dos empezamos a temblar de frío. Sí, Nosotras sí, claro. así sentadas en la parte de arriba, sin el barandal de protección, y luego dice mi amiga, no mames, güey, que se caiga hasta la <risa> Y yo digo, no mames, no, no digas ese tipo de cosas. Y luego dice, ¿qué hace? Le digo, no, nada más viene caminando. Te este, este, este está ahí viéndonos eh, parada en, entre unos carros. Le dije, pero, y lo hice y pues dije, no, pues nos dice que no nos preocupemos, que a nosotros no nos toca, que viene por otra persona. Y wow. le digo, pues es que, dice, ¿cómo puedes verlo? Le digo, es que no sé, simplemente sé qué es lo que me está diciendo y hasta ahí se queda. O sea, es como, en esa ocasión me pasó y pues, a, ahora a la fecha pues me sigue pasando y mucho, de que ves ese tipo de cosas y luego llega ese primer pensamiento. Que, ¿sabes? No es tu pensamiento. Es como sí. si ese pensamiento llegara de, de algún lado, pero tú sabes que no es tuyo. O sea, que tú en tu sano juicio no lo pensarías. Sí. Entonces es así como, le dije, es que no sé. Dicen, pues, a mí me dice que no viene por nosotras, que se va a ir, que viene por otra persona, que nos cuidemos mucho, que dejemos de fumar, que tengamos una bonita vida. Le digo, ¿y se fue? Tres días después exactamente de eso, me avisa mi amiga Cuando íbamos a la escuela Oye, ¿sabes qué? A X casas de donde está de, de la mía Acaba de fallecer la mamá de no sé quién Dice, tenías razón O sea, sí viste la muerte Si no, no venía mami. por nosotros, venía por otra persona Dice, murió en su cama Dormida Dice, fue una muerte muy bonita para la señora Ya estaba enferma, pero Sí, o sea, tres días exactamente De que yo la vi, se fue Sí. Entonces, cuando pasa eso, después pasaron cosas, o sea, como que una serie de eventos que al final terminamos viendo algunas amigas y yo en la plaza y estaba esto mismo del, del esoterismo en la plaza, nos hicieron una limpia y a partir de esa limpia yo ya no vi nada Ok entonces, pues siempre me ha gustado todo eso, o sea, yo nunca dejé, dejé de leer cartas como que por temporadas porque me sentí hasta cierto punto frustrada porque decía, pues es que no me, las cosas que les estoy diciendo no se cumplen, entonces hay esta resistencia en mí de, es cierto lo que te estoy diciendo, lo que yo estoy viendo contra, realmente va a pasar y qué tanto quiero que Quiero que pase ¿no? Entonces yo desde que Empecé a leer las cartas dije Yo no quiero ver brujería Y yo no quiero ver muerte No está chido ver la muerte Entonces pues Yo hablaba por ejemplo Yo les leía cartas y, Ay, Sobre si tu pareja te engaña Sobre si te van a dar el nuevo trabajo que quieres Sobre si las cosas que hay a tu alrededor Van a ser así Sobre si vas a tener por ejemplo Un accidente entonces aprendí yo a manejar eh, inconscientemente como que las energías y si iba a ser un accidente grave estas energías que estaba manejando con la persona interferían como que para ser, no sé de un choque en el que iba a salir una persona volando por el parabrisas quedara simplemente en un choque en quizá un esguince, quizá no más en daños materiales pero era como que la manera de ayudar a la gente Okay. Entonces, eh, ya después Te digo, después de esa limpia Me bloquearon completamente Entonces no podía ver claramente Cuando yo leía las cartas Lo que, lo que iba a pasar Después de eso Te digo, pues fallece la mamá de, de, de una de mis amigas El año pasado Entonces yo estuve con ella No directamente en el hospital Pero sí como que durante todo Su, su proceso y era yo acabo de cambiar de trabajo y conocí una persona que me dijo, oye, es que cuando cuidas durante mucho tiempo a una persona enferma, pues se te pegan las energías, es decir, te desgastas tu, tu energía propia y necesitas ir a que te hagan como que una inyección de... de... De energía, dice, pero necesitas quitar toda esa mala energía de la tuya, separarla, hacer la depuración y luego que te inyecten energía, no, eso es lo que es básicamente el Reiki, ¿no? Sí. Fuimos y conseguí a alguien que me diera Reiki, eh, fuimos a que nos diera Reiki, ah, de verdad fue maravillosa la experiencia, y la, tip, la, la, la tipa ¿eh? <ríe> si me escuchara me regañaría <ríe> la, <ríe> mi reikista me dice oye tú tienes un chorro de habilidades déjame te voy a abrir el tercer ojo y yo le dije cómo lo tenía cerrado pero si pues, yo veo fantasmas no. y luego me dice no si sí, lo tienes cerrado déjate lo abro vas a hacer una depuración vas a hacer dieta vas a hacer esto vas a hacer lo otro durante 40 días y dije, no, está bien, lo voy a hacer. Y fue, te digo, hace como dos años aproximadamente. Sí. Dos años sí. más o menos. Un año, exacto. Un año que tengo el, ojo, el tercer ojo abierto, porque fue para diciembre que me, que me abrió el tercer ojo. Y fue de, Dios, extrañaba tanto esto. Sí, y lo odiaba sí. tanto. <ríe> es que el tener el tercer ojo abierto es dudar de todo sí porque es el estar viendo las cosas dudar de lo que tú estás viendo, es, es el hecho de ir en la calle y decir ok acabo de ver un grupo de 15 personas ¿cuántas personas están en carne y hueso en este plano físico realmente? o sea, empezando por ahí Sí, sí, sí. Y, y luego es el hecho de tener que tener conocimiento de que todas tus sensaciones y todo, o se está cambiando, te cambia la perspectiva. Y dije, no, para mí este, y es una, una sensación que odias porque te sientes loco, o sea, literalmente loco. De que si tú llegas y hablas con esto, o sea, así como que ahorita en una plática casual Les dirían, esta güey, ¿de qué fumó? A que pase la... <risas> Ajá que nos ahorita la, la fórmula para sentirse así pero al mismo tiempo pues está padre entonces a lo que íbamos con todo esto es de que empiezan a pasarme a mis cierta serie de eventos otra vez como cuando pasó lo de la primera limpia y una amiga me dice te noto muy deprimida mira acabo sí. de conocer una señora Ah, de hecho, mi amiga que me leyó las cartas, que extrañamente y contradictoriamente no cree en la brujería. Sí. Y llega y me dice, no, es que esta señora me dijo un chorro de cosas, la verdad me han pasado cosas tan cañonas de lo que ella me dijo, que necesito que la conozcas, voy a verla. Y le digo, pues es que no, no tengo dinero, no tengo trabajo. Y dice, yo te pago. Fui a ver a la señora, me dijo tantas Cosas así como que me quedaron Todavía así como de Yo pues no le creo ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir que sí Entonces Lo que fue así como que El La gota como que derramó El vaso que dije mmm, Esto no puede estar pasando Estábamos en un café tomando café Y pues yo tenía En ese momento pues, problemas con mi mamá Y pregunté por ella Sentí en mi espalda Como cuando alguien quiere llegar a sorprenderte Te ponen las manos en, en los hombros Antes de sí, taparte los sí. ojos Sentí que me ponen las manos en los hombros Pero éramos las únicas personas en el café Aparte de los empleados Y cuando volteo Yo lo que veo es a mi papá wow. Y este Me inventes y me dice Hija, aquí estoy yo te voy a cuidar.
0: Ay.
1: Y fue de no inventes, o sea, ya te rompes. Y dije, todo esto que me ha pasado a lo largo de, de toda mi vida es una serie de eventos planeados para retomar lo que es lo que soy, o sea, herencia
0: familiar, en pocas palabras. Entonces hasta el momento, digamos lo de, digo, de... bueno no. Entonces hasta el momento tu papá sigue contigo. Sí.
1: Bueno lo que me explicó la señora es Ajá. de que su alma ya está descansando en paz, es decir, en la creencia católica del cielo, el purgatorio y el infierno. Mi papá ya está de, en, ubicado en su, como que en su lugar, ¿no? Sí. Pero él, es que yo lo veo así como que pasa <ríe> al cielo y están así como que todos oficinistas <ríe> con su computadora y haciendo su trabajo de escritorio y luego te, y como que él saca como sus permisos, ¿no? para venir sí. a, a este plano a ver cómo van las cosas
0: ok, es, es, es que bueno, te iba a mencionar que entonces eh, actualmente tu protector es, es, es tu papá, pero la verdad es que o sea, no quería ocupar la palabra protector porque sería, o sea, pues, ¿por qué no? Porque es tu papá, ¿me refiero? O sea, sí, no sé si me, si me di a entender.
1: Sí, 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 o sea, como que no dejó nunca su función de papá.
0: Exactamente, a eso voy, ¿no? Entonces, entonces ¿sigue contigo?
1: Sí, sí y no, o sea, es, es Digo, como que es, es un tema difícil de comprender incluso para mí, pero, o sea... Yo te doy así como que mi perspectiva de, de cómo yo lo veo, ¿no? Es como cuando él tiene su vida aparte de la tuya. Sí. O sea, como cuando tú como hijo te independices de tus papás y sabes que están ahí, pero no todo el tiempo están sobre ti como cuando eres un bebé o un
0: niño, ¿no? Ajá, sí. Era lo que te iba a comentar. Entonces, digamos que, o sea, tu papá sigue contigo, pero solo si la situación se pone fea, por ejemplo, ¿no?
1: Ándale, como que cuando yo voy perdiendo la esperanza, cuando voy perdiendo la fe, cuando vas entrando en este espiral de negatividad y que te empieza a jalar a la depresión, tú sabes, o sea, empiezas con pensamientos negativos, entonces empiezas a, a actuar de cierta manera, entonces empiezas a descender al momento de llegar a una depresión profunda y posiblemente un suicidio, ¿no? Entonces cuando empiezas a, eh, como que cuando él empiezan a chuparme este tipo de, de situaciones, él está ahí. Okay. De no, 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 no. Pero como tal, él, mi protector o, o mi guía,
0: no es. ok, entonces sino, podríamos, ajá.
1: Sino como, es que mira, más bien él es como que esperanza.
0: Eh, ajá, eh, bueno, es tu, pues, tu papá, ¿no? al último ¿no? O sea,
1: o sea, sí. sí es, es uh, bueno de entre todas las personas que yo he conocido hasta este punto de mi vida era la persona de que me sostenía la mano okay. que sí, uh, no sé si has este, leído el hay un poema, lo leí hace mucho que decía algo como yo quiero un amor, pero un amor verdadero, que aunque la tierra se esté cayendo bajo mis pies, y si tú me tomas de la mano y me dices todo va a estar bien, yo lo creo. Ok. Entonces, él es eso, o es, pues, mi mano segura, mi sí claro, mi seguro en, o sea, como que mi anclaje a a la realidad en este mundo y a la realidad que, que mucha gente no puede ver.
0: Sí Wow. pues de, déjame decirte que, que, bueno, la historia Básicamente la historia de tu vida En cuestiones de, de Bueno, con relación al esoterismo Está bastante eh, Pues llena De sorpresitas, ¿eh? Más que nada, bueno, por el Primero empezando por el fallecimiento de tu De tu papá, y bueno Posteriormente todo lo que te fue pasando Hasta llegar al momento cúspide En donde dices, ¿sabes qué? De aquí soy, ¿no? De aquí soy, no me voy a mover, le voy a seguir, porque, bueno, está mi papá, ¿no? Que yo creo que es lo importante, lo, lo, lo importante aquí es que, bueno, tu papá, como te dije, tu papá sigue siendo tu papá, ¿no? Y yo creo que esto es interesante, ya que, pues, en realidad, pues, nunca se fue, ¿no? Y, y es interesante mencionar esto de nunca se fue, porque pues es, es, es algo que pasa diariamente, ¿no? Esta, esta parte del duelo ante la pérdida de un familiar o la pérdida de cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. yo, creo, sí, sí. yo creo que sí, entonces yo creo que este punto, de, de esta conexión que, que tú tienes, que, que bueno, eh, hay muchas personas que no la tienen, pero esta conexión que tú tienes con tu papá a este punto, eh, digo, hasta este punto, pues bueno, yo creo que es, es invaluable, ¿no? Y yo creo que, que, yo creo que por eso puedes observar muchas cosas, ¿eh? Digo, este, y aquí, bueno, esta es como que una pregunta como para, para ir finalizando. Este, digo, o sea, me, me has contado una parte de que, bueno, tú observas, pues, muchas cosas, ya has tenido con, diferentes contactos con tu papá, pero bueno, digamos que eso es lo, lo, lo padre, lo bonito de la historia, ¿no? Y por ahí ya me contaste pues una que otra en donde me dijiste es que eran como, como los gremix cuando les hace comer y les tiras agua, este, y, y, y esta esa parte y esta la otra parte donde me dijiste, es que ¿qué crees? Este, ya tuve una experiencia cercana pues con la con la muerte, ¿no? Este, o sea, no, no cercana de que vayas a fallecer, sino me refiero a verla. ¿no? Sí. Este, digo, y ya, ya estamos como viendo el lado positivo, el lado neutro, ¿vale? Porque bueno, uh -huh. recordemos, bueno, de mínimo, aunque sea desde mi punto de vista, yo creo que pues la muerte ni es buena ni es mala, ¿no? Yo solo creo que es neutral y cumple una función, ¿no? Sí. Este, pero pues está el otro lado, porque bueno, que qué bueno fuera este y por lo que este, platiqué en el capítulo pasado, pues qué bueno fuera que, que, que solo viésemos cosas bonitas, ¿no? Bueno, en tu caso, este, pero creo que al parecer por lo que me explicaron es que pues todo es como una dualidad, ¿no? Este, sí,
1: te toca como, de todo.
0: Como es bueno, o, como es arriba es abajo, ¿no? O sí. Como es adentro es afuera. Entonces Así. quiero suponer que por ahí has de tener alguna experiencia, pues no, no tan agradable, ¿no? O sea, lo mejor con entidades creo que les llaman bajo astral, ¿no? Ajá. Este, si has tenido alguna, y si la tienes, ahí te va la otra pregunta, ¿cuál es la más cañona Así que hayas dicho, güey, ahí supe que, ahora sí que, que ahí dije, hola Dios, soy yo de nuevo? Oh, my
1: God, tengo, fíjate, tengo dos, pero las, dos, las dos historias vienen... ...bajo la misma... ...línea de tiempo... ...para la fecha que yo te digo... ...que vi la muerte en la casa de mi amiga... ...nosotras como... ...si no me equivoco, como un año después empezamos... ...o sea, se juntó otra amiga... ...no nos conocimos de hecho por internet... ...por el famoso Mirk... Uh -huh. ...entonces estábamos nosotros... ...ya nos juntábamos... ...entonces como esta chava vive cerca de mi casa... ...yo me iba y me quedaba a dormir a su casa... ...y luego la que vivía más lejos... Nos, o sea, siempre hacíamos pijamadas más bien en mi casa o en la de ella, entonces ella era la única en ese momento que tenía computadora y cabe mencionar internet, entonces pues en aquel entonces era muy, muy divertido, un día llegamos porque pues habíamos quedado de vernos porque íbamos a ir a, a un concierto de una banda local, y cuando llegamos, o sea, fuimos al concierto, regresamos y luego nos dice la chava, es que acabo de conocer un muchacho, un muchacho por internet, y este muchacho me dice que es brujo. Y sí. yo le dije, ¡ah, órale, que está chido! Y estábamos, haz de cuenta que ella tenía su computadora en un pasillito donde a lo mejor te caben dos sillas, porque haz de cuenta que ella para, para sentarse a usar la computadora tenía un banquito porque no podía poner un espacio más de, aparte de, de lo que era el escritorio para, para la compra. Entonces, ella tenía un sillón al lado y nosotras estábamos en el sillón. En la mesa de centro, pues le dijimos que si podíamos agarrar agua y teníamos vasos de cristal con agua. Y luego ella decía, ya, pues ya tenía tiempo diciéndonos de este muchacho, me acuerdo mucho, se llamaba Alejandro, no sé si realmente existió en algún momento. On, o ...fue como que... ...a uh, este tipo de histeria colectiva... Okay. ...pero estuvo muy cañón... ...lo que yo recuerdo y con, cuando todavía les hablaba a las dos... ...el recuerdo es el mismo... ...estamos las dos... ...sentadas, mi amiga y yo... ...en el sillón, la otra pues la dueña de la casa en la computadora... ...y luego dice... Oye, están diciendo, está diciendo este tipo que ¿por qué no creen que es brujo? Y nosotras estábamos así como que conversando. ¿vale? Dije, ya güey, deja de decirle eso. Y luego empezó el tipo a mandar así como que secuencia de mensajes. De, les voy a demostrar que soy brujo. Que sí, sí las estoy viendo. Y ya okay. de, ah güey, baboso. Se, cayó, se cayeron los vasos de agua. Ok. Y nosotras así de, no manches, es que a lo mejor los dejamos, no sé, en la orilla, ¿no? Pero literal, un florero que estaba en medio de la de la mesa, también se cayó. Entonces fue así de, ok, dijo mi otra amiga, ¿sabes qué? No, a mí me asusta mucho, yo no quiero, ya basta, deja de hablar con él. Yo tengo mucho miedo. Dice que abran la puerta. Ay, le digo, no mames, o sea, ya, son, son muchas cosas, ya. No, dice que no se va a ir hasta que abra la puerta.
0: Ah, qué pena, ajá, digo, qué miedo.
1: Y lo fue de, ok, ok, vamos. Y lo le dije, ¿neta? Dice, sí, nada más dice que no salgas, pero que abras la puerta. Abro la puerta y literal como en la película de Satura, vi el universo afuera de la puerta. Y luego Ajá. me quedé de, ok, eso está raro. Luego le digo, oye, creo que no sé, a lo mejor algo de lo que compramos cuando fuimos al, al concierto, tenía droga, necesito que vengas a ver esto. Sí. <ríe> Llega sí. mi amiga, la dueña de la casa, y dice, no mames, son planetas, y dijo sí okay, O sea, ni siquiera les dije que era lo que estaba viendo sí. cuando ella me confirmó lo que estábamos viendo. Sí. wow la otra chava, la que tenía miedo, dice. Oye, están escribiéndote en el chat. Y le dice a mi amiga, no, pues oye, pues, ¿qué nos dice? Que si nos gustó, que si les gustó el regalo. Que ya cierran la puerta. ¡Wow! Entonces eso sí que fue como de. No sé, o sea, fue si sí, fue realmente así como que una programación inconsciente colectiva. ¿Qué onda, verdad? Todavía seguimos. Uh, bueno, yo sigo tratando de entender eso. Para ese entonces, Alejandro, eh, creo que duramos como seis meses hablando con él. Sí. Y él nos dijo que hiciéramos, pues no ritos, o sea, en ese momento pues no, no lo veíamos como tal ritos, ahora que ya estoy estudiando en forma todo acerca de, de cómo comunicarse con con todo lo que hay a tu alrededor, es meditación, nos podía oh. meditar y todo, y nosotros conocimos a, se presentó con nosotros como Christopher, ¿Qué? él es, um, pues una encarnación o una no encarnación de lo que vendría a ser en términos más coloquiales Lucifer, Okay. se presentaba y él, él tomaba uh, mucho tiempo yo creo que mi amiga estaba jugando porque él tomaba como que posesión de su cuerpo
0: oh, 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 ajá.
1: entonces bajo la posesión de, de cuando le hablaba a ella yo le decía que, que, o sea, que, que era lo que, que quería y todo uh, él me explicó una cómo funcionan el cielo y el infierno ¿no? y es así como que una teoría que pues obviamente si pues, eres católico, cristiano, crees en alguna religión está muy descabellada porque dice sí. que en realidad Dios no es un Dios sino que es una institución tal cual aquí nuestro presidente y nuestro congreso nacional conformado por varias almas iluminadas las okay, cuales okay. eligen cada tanto tiempo a un representante, que pues en este caso pues sería ahorita el presidente de la República, ¿no? Ok. Pero todo se hace mediante votación. De ah, igual que... manera, está la contraparte. ¿Quién va a asumir? O sea, pues ya tenemos el cargo positivo, ¿quién va a asumir el cargo negativo? Sí. Igual, es un ser de luz quien toma el cargo negativo. Ok. Y de ahí, o sea, como que se desparrama ya todas las funciones de todos los demás.
0: Mira qué interesante.
1: Entonces, yo creo, o sea, yo dije, pues es que es una muy buena analogía quizá de lo que es el, el cielo y el infierno. Entonces, basándonos en el conocimiento de, que me da Cris para, para todo ese mundo, lo, lo más raro que me pasó es que pues ya parece entonces pues, ya nosotros habíamos pasado algunas cuantas experiencias y pues ya teníamos varios años de amigas y de hablar con él. ¿Qué? entonces un día yo salí como a las 3 de la mañana me parece entonces atraveso pues, toda la casa para ir a la cocina para buscar qué cenar venía de regreso aquí pues donde, donde estoy grabando en la sala hay una chimenea y yo iba pasando por las chimeneas y cuando pasé para ir por mi plato de comida lo vi y lo ignoré y dije estoy loca pues es que no está pasando
0: Sí.
1: pero cuando venía de regreso me agarró tan fuerte que me dolió el brazo y le dije, güey, que esto no es cierto, no puede estar pasando. Y me dice, sí, es que sí está pasando, y te estoy tocando, y te estoy apretando, y te voy a dejar un moretón. Me, eh, me suelta, se va, voy con mi amiga, estaba platicando de hecho por el chat con mi amiga, y le hablo de. Güey, Pues es que me pasó esto, esto y esto No manches, o sea Al día siguiente, pues quedamos de, de salir Que ella iba a venir por, conmigo Porque pues estaba asustada Y me iba a, eh, nos íbamos a ir a desayunar a su casa Y cuando vamos a su casa Que me quitó el suéter Donde él me agarró Tenía marcado sus dedos no Traía un moretón impresionante Que se me quitó Yo creo que al finalizar ese día Yo ya no traía el moretón y fue, no lo metes O sea, sí, estuvo muy...
0: Estuvo... Muy no, cañón. No, no mames, qué miedo.
1: Sí, fácil de... Güey, o sea, amo ver estas cosas, pero...
0: Pero qué miedo. Estás,
1: estás haciéndome rayar en la... En qué tanto lo amo y qué tanto lo detesto.
0: No, pues, muy interesante, ¿eh? Sumamente interesante. Pues, bueno, se nos, lamentablemente se nos acabó el tiempo... ...yo creo que bueno... ...si nos das la oportunidad... ...y pudiésemos grabar... Una, ...un segundo episodio... De, ...de este tipo de experiencias... ...tanto tuyas... Este, ...como bueno en algún momento mías... Este, ...pues créeme que yo estaría súper agradecido... ...lamentablemente se nos acabó el tiempo... ...y pues bueno... Este, ...Aderel... Un, ...un gustazo... ...y en serio te agradezco el tiempo... ...y las experiencias que nos contaste... Este, ...y pues bueno... Esto, esto sería todo de mi parte Aderel este, ¿Alguna recomendación que le quisieras dar A, a quien nos escucha? ¿No lo sé algo?
1: Ah, mira, recomendaciones Sí, un chorro <risa> Esa temporada de gripe Tomen ajo <risa> No, ya espiritualmente El hecho de Habla con tu ángel De verdad, o sea Mira, mucha gente dice, es que yo no creo en Dios, pero Dios es una cosa y, y tu ángel de la guarda es otra. Y la persona o, o el ser o quien sea que está ahí dando jalándonos cuando nos vamos a atravesar, ¿eh? la persona que nos jala para atrás para evitar que nos atropellen, eh, la persona que nos... ...mete el pie que nos tropezamos... ...para evitar, no sé, más adelante... ...alguna catástrofe peor... ...hacia nuestra persona, y nuestro ángel... ...y creo que... ...si uno empieza a comunicarse... ...poco a poquito con... ...con sus ángeles... ...y empieza a escuchar un poquito... ...lo que le quieren decir... ...yo pienso que... ...este mundo... ...empezaría a mejorar, digo... ...no sé si tú te diste cuenta... Pero este 2022 ha, ha habido demasiado despertar espiritual. Ha habido mucha gente que empieza a creer en, en Gaia, eh, lo que es le, el alma de la tierra, y que empieza a respetar un poco más la naturaleza. Y este despertar de conciencia que ha venido a partir de, de la pandemia, de la introspección, del estar encerrados y las pérdidas, eh, de las que hablabas tú en un programa anterior es wow es una introspección hacia uno mismo pero es también una evolución espiritual hacia, hacia todos entonces pues yo creo que si uno empieza a contactarse con quien sea que cree van a cambiar muchas cosas
0: perfecto pues muchísimas gracias, eh, Adriel, este, pues bueno, este fue un episodio más de LR, les prometo que para la siguiente ya me voy a aprender el nombre de mi podcast, Este, muchísimas gracias a todos, Adriel, muchísimas gracias a ti, fue todo un placer y muchísimas gracias por esta oportunidad, y bueno, ahí nos estaremos viendo en un siguiente episodio de este podcast que no recuerdo el nombre.